0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name? Stefan Frucht. Von welchem Unternehmen kommen Sie? Ich komme vom Siemens-Arts-Programm. Das gehört zur Siemens AG.
1: Und was führt Sie zu uns?
0: Ja, Eigentlich möchte ich gar nichts Besonderes. Jedenfalls bin ich kein Vertreter. Aber äh, wenn ich vielleicht doch eins dazu sagen kann, denn das, dass manchmal der große Nutzen für mich in der vermeintlichen Nutzlosigkeit liegt. Okay,
1: alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und
0: Sinn, das wünscht man sich bei uns so. Ja, danke. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in
1: Theorie und Praxis. Hi und herzlich willkommen zur insgesamt 139. Episode der Fabrik für Immer und zur zweiten Ausgabe unserer Sommerreihe Kunst und Wirtschaft. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Hausmeister und Host der Fabrik und schon ganz andächtig aufgeregt. Professor Dr. Stefan Frucht ist studierter Musiker, studierter Mediziner, Dirigent, Buchherausgeber und, 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 und künstlerischer Leiter des Siemens Arts Program. Und er hat mir Anton Bruckners vierte Symphonie empfohlen, auf die Frage hin, mit welcher Musik wir diese Episode starten könnten. Hören wir doch mal ganz andächtig der Eröffnung zu. in dieser Episode geht es nicht um Star Wars, über die Gründe von Siemens, warum Kunst unterstützt wird, über Leadership und Orchesterführung, über Nachhaltigkeit, über Räume, die sich mit Musik öffnen und über den Umgang mit vielen Projekten gleichzeitig. Das alles mit Professor Dr. Stefan Frucht, dem künstlerischen Leiter des Siemens Arts Programs in der Sommeredition der Fabrik für immer Kunst und Wirtschaft. Viel Spaß und Sinn. Hallo, Stefan Frucht. Schön, dass Sie da sind. Wollen Sie irgendwas zu trinken haben? Ja, gerne. Wasser. Ein Wasser. Okay, gieße ich ein. Mal ganz poppig. Poppig. Okay, gieße ich ein. Hier, blüpp, blüpp, blüpp. So. Bitte schön. Danke. Nach der Rhetorik von Robert Habeck, was tun Sie, um Ihre Schneise der Verwüstung möglichst gering zu halten? Oh... Verwüstung in welchem Sinne? Im beruflichen Sinne, im privaten Sinne, im menschlichen Sinne? Äh Whatever. Ah, das gibt schon Einblick in, in, die, in die Gedankenwelt meines Gastes, weil hier wird differenziert. Also, ich würde sagen, Verwüstung im Lebenssinne. Also, die, die, das, das Thema war ja, Robert Habeck hatte seinerzeit äh, gesagt, als es mit dem Ukraine-Krieg losging und er, ja, also nach Katar geflogen ist und um dort äh, neue Ölverträge zu machen, wie er das denn machen könnte. So. Und er sagte, es ging ja eigentlich nicht darum, ähm, ob das jetzt wirklich gut ist, ist aber zumindest weniger schlecht im Anbetracht der Öllieferung aus Russland. Und wir müssen uns darüber klar sein, dass wir in unserem täglichen Leben mit all dem, was wir so tun, arbeiten, kaufen und sind, eine Schneise der Verwüstung hinter uns ähm, herziehen. Und ähm, diese Frage habe ich zum Anlass genommen, um jetzt meine Gäste am Anfang eigentlich immer zu fragen, was tun sie eigentlich, um ihre Schneise der Verwüstung möglichst gering zu halten? Jetzt haben Sie ja gerade in Ihrer Anmoderation oder in Ihrer Fragestellung schon den ganzen Kosmos ähm,
0: der Abhandlungen, die zurzeit in der Welt im Besonderen und in unserer Gesellschaft im Speziellen ähm, äh, diskutiert werden. Also ich tue mich da jetzt ein bisschen schwer. Mein Leben ist wesentlich simpler. Ich ver, äh, hinterlasse eigentlich keine Verwüstung, aber ich hinterlasse auch nicht immer ähm, alles nur das, was man als nutzvoll bezeichnen würde. Das Entscheidende ist, dass man sich Mühe gibt, und stetig daran arbeitet, etwas zu hinterlassen, was andere gebrauchen können, was sie weiterbringt, was sie mögen und dass man selber sich dabei auch in den Spiegel gucken kann, so
1: dass man in der Tat nach Wirklichkeit wirklich keine
0: Verwüstung hinterlässt.
1: Ja, nein, Sie hinterlassen keine Verlü Verwüstung. Zumindest habe ich das in den Recherchen beileibe nicht rausfinden können. Sie hinterlassen Inspiration, gute Musik, gute Bücher, gute Kunstprogramme.
0: Naja, also wenn man wenn man gelegentlich nicht eine Verwüstung, sondern ein Durcheinander produziert, zumindest im Kopf, dann hat man ja schon mal gewonnen. Weil das Entscheidende ist ja doch manchmal, dass man aus seinem Alltag rausgerissen wird und äh, mal die täglichen Routinen beiseite lässt. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Mensch benutzt nur einen kleinen, kleinen Teil seines äh, seiner Hirnkapazität am, äh, am Tag, in äh, der Nacht vermutlich auch. Ähm, das heißt, dass wir äh, es nicht gewohnt sind, andere Hirnareale äh, angemessen einzusetzen. Ähm, warum ist das wichtig? Äh, weil diese Hirnareale äh, verkümmern. Ich bin jetzt schon tief in der Neurophysiologie, das wollte ich eigentlich gar nicht so sehr sein, aber man muss sich das so vorstellen wie so ein Haus, in dem man vielleicht äh, fünf, 50 Zimmer hat, also ein Riesenhaus mhm. und man bewohnt davon aber nur zwei. Das heißt, in dem äh, anderen wird es schnell schmutzig, wird staubig und da passiert nichts und äh, letztlich sind sie dann irgendwann nicht mehr zu gebrauchen. Und ich finde es einfach spannend, dass man ab und zu in diese Räume reingeht, die nicht benutzt werden, um sie zum Leben zu erwecken und das Haus dadurch vielfältiger und interessanter und auch besser nutzbar zu machen. Und dazu gehört es, dass man sich gelegentlich jedenfalls von den eigenen Routinen abwendet
1: und in diese einzelnen Räume reingeht. Dann erfährt man nämlich auch ein bisschen was. Und das machen wir heute. Wir gehen nämlich ein paar dieser Räume rein, die wir vorher noch nicht betreten haben. Gedankliche, inspirative Räume. Und ich hoffe, dass wir da ein Stück weit gescheiter, inspirierter, aufgeladener wieder aus diesem Gespräch rauskommen. Ich habe ein gutes Gefühl für den Anfang. Aber ich hole das jetzt nochmal ganz kurz die Das sagst du aber wahrscheinlich bei jedem, ne? Äh, nein, 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 nicht, nicht, nicht wirklich. Zumindest <lacht> ist nicht offen. Sie sind der Leiter des Siemens Art Programms. So, hier wurde, wie ich das verstanden habe, so eine Art kreative Plattform für Unternehmensprojekte geschaffen im Bereich Kunst und Kultur. Der Fokus liegt dabei auf ja, visueller Kunst, Musik, kultureller Bildung. Da entstand, entsteht so einiges an Räumen, die entwickelt werden. Habe ich, so, hab ich das so richtig wiedergegeben? Wie würden Sie das Siemens Art Programm in ein, zwei Sätzen beschreiben?
0: Ja, jedenfalls für den ehemaligen RTL-Journalisten haben Sie es sehr gut wiedergegeben. Ja. Okay. Okay. okay, die Retourkutsche kriege ich wahrscheinlich irgendwann zurück. Aber, ähm, genau. äh, aber Sie haben es insofern ganz gut wiedergegeben, weil wir tatsächlich drei Schwerpunkte haben. Also das Siemens Arts Programm ist im Grunde ein Kunstprogramm, ein operatives Kunstprogramm. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass man irgendwie da äh, irgendwie. Aktenweise Anträge äh, bekommt und dann irgendwelche Sponsorings daraus sich generieren. Nein, es ist eigentlich viel mehr wie ein, ja, wie, wie ein aktives äh, Kreativprogramm, wo äh, Dinge selbst entwickelt werden, mit Partnern zusammen, mit interessanten Menschen, äh, mit Netzwerken, äh, wo optimalerweise dann etwas Besonderes bei rauskommt. Und da sind in der Tat die Schwerpunkte, weil Sie es eben auch schon gesagt haben, äh, die bildende Kunst, eher die zeitgenössische bildende Kunst, dann vor allem auch die klassische Musik äh, und äh, dann die kulturelle Bildung, die die ja im Grunde letztlich die Basis von allem bildet, denn wer nicht eine kulturelle und ich spreche eigentlich viel lieber von interkultureller Bildung, wer diese kulturelle und interkulturelle Bildung nicht mitbringt, der hat natürlich äh, schwer Chancen, auch adäquat auf andere neue Dinge zu reagieren.
1: Um bei der Zahl 3 zu bleiben, das greife ich gleich gerne nochmal auf, sind jetzt seit 2015 der Leiter dieses Programms, also jetzt knapp sieben Jahre, da kommt einiges an Projekten so zusammen. Wie viel waren es ins, insgesamt bis dato? Irgendwie schon mal gezählt? Oh Gott, Zahlen ähm, kann ich nicht zählen. Ehrlich okay. gesagt bin ich da auch, ähm, denke ich,
0: eher in qualitativen Kategorien und nicht in quantitativen. Entscheidend ist eigentlich, ähm, dass man bestimmte Dinge, die man aber für sinnvoll erkannt hat, dann auch perpetuiert und in anderen Jahren fortsetzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal erwähne, dass ich ich war jetzt am Montag nach New York, da haben wir wieder unser Carnegie Hall. Ich nenne es jetzt mal Event, weil es so schön klingt, aber im wahrsten, im weitesten Sinne ist es eigentlich eine Ermöglichung, dass junge Talente, die sich als besonders herausragend in der klassischen Musik generiert haben, dass die eine Chance bekommen, auch einen New York zu. Debüt in dem klassischen Musiktempel schlechthin, nämlich der Carnegie Hall in New York zu bekommen. Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig inspirierend. Insofern äh, das, dass man als junger Mensch die Möglichkeit hat, in, in diesen fantastischen Sälen zu spielen, sein Können unter Beweis zu stellen, sich vielleicht auch einer anderen Kultur, das amerikanische Publikum ist ein bisschen anders als das europäische, wenn man sich dort beweisen muss und die Chance und das Vertrauen bekommt, hier einmal sein Können unter Beweis zu stellen. Und das ist ein wesentlicher Kern, wenn ich den letzten Satz noch anfügen darf, auch das siemens Programm als Ermöglicher aufzutreten, als Ermöglicher von Exzellenz,
1: diese Exzellenz nämlich auch einem Publikum näherbringen zu können. Ja, der Begriff qualitative Kategorien hat mir sehr gut gefallen. Sagen Sie mal drei Projekte, die in den letzten sieben Jahren besonders in Erinnerung geblieben sind. Ja, also wichtig ist zum Beispiel unser Siemens ähm, Opera Contest.
0: Das ist ähm, ein, ein Opernwettbewerb, den wir ähm, jetzt vor allem in Istanbul, in der Türkei machen. Die Türkei ist ja bisher nicht aufgefallen als, als die herausragende opern äh, Nation. Aber wer sagt uns denn eigentlich, dass nicht der nächste Staatenor die nächste Sopranistin irgendwo aus Anatolien kommt. Vielleicht kommt sie aber auch aus den Anden in Südamerika. Vielleicht kommt sie aber auch aus Australien, aus den äh, von den indigenen Völkern.
1: Wir Oder aus der nicht. Eifel.
0: Aus der Eifel möglicherweise auch, genau. Äh, in jedem Fall lohnt es sich, auch in der Diaspora zu schauen, weil ähm, große Talente eben äh, nicht zwangsläufig immer in den großen Metropolen aufwachsen. Und deswegen finden wir es wichtig, dass wir auch Dort ähm, Oper anbieten und auch Chancen ermöglichen, wo sie jetzt nicht jeden Tag vorhanden sind. Und ich habe durchaus erlebt, dass äh, dann doch wirklich auch interessante Talente dort äh, zu entdecken sind. Und das macht mir einfach große Freude. Hm. Ein weiteres Projekt war jetzt mal in der bildende Kunst, auch unsere Ausstellung mit Helinde Kölbel. Hm. Eine wirklich interessante, schon etwas ältere Dame, auf jeden Fall eine großartige Fotokünstlerin, die das Thema Faszination Wissenschaften aufs Tableau gehoben hat, indem sie nämlich Nobelpreisträger interviewt hat und diese auch fotografiert hat. Und die Nobelpreisträger mussten dann auf ihre Hand auf ihrer Handfläche ihre wichtigsten, eigentlich ihr Theorem auf der, auf der Handfläche gemalt verewigen, sodass jeder sofort auf einen Handblick erkennen kann, was eigentlich ihre wichtigste Erfindung, ihr lebensprägendes Ereignis ist. Und das haben wir in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
1: ausgestellt. Oh, da kann ich da ich ja was nachfragen. Also ja, Sie sind ja eigentlich auch als Mediziner und Musikerwissenschaftler. Schreiben Sie mir doch mal Ihr Theorem auf Ihre Hand im übertragenen Sinne, beziehungsweise erzählen Sie mir das. Also wenn ich das auf die Hand schreiben sollte, so eine Art
0: Lebenserkenntnis, dann würde ich immer wieder das Wort zuhören dahin schreiben. Mhm. Sehr schön. Weil äh, die meisten Leute, äh, auch ich äh, nehme mich da nicht grenz gänzlich aus, haben in erster Linie Verstehen unter Kommunikation ein Sendungsbewusstsein zu haben. Aber viel interessanter ist eigentlich das, Empfangsbewusstsein. Und deswegen freue mich auch alle, die die jetzt bei, bei Ihrem Podcast zuhören, dass die sozusagen ihr Gehör schulen und etwas erfahren wollen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Finde ich viel wichtiger als das, was ich hier mache, ähm, etwas zu erzählen. Willem Busch hat zu Recht mal darauf hingewiesen, dass derjenige besonders kommunikativ ist und äh, für gute Unterhaltung sorgt, nicht derjenige, der was Lustiges erzählen kann, sondern der, der insbesondere auch was Lustiges sogar zeitweise auch mal was Dummes anhören kann. Also ich glaube auch, dass das Thema Zuhören eine der großen Managementqualitäten des, äh, des nächsten Jahrhunderts beziehungsweise der aktuellen nächsten Jahre sein wird, weil äh, in unserer Informationsgesellschaft und wer wüsste das besser als Sie als ehemaliger äh, RTL-Reporter, um es jetzt nochmal zu perpetuieren, ähm, äh, wer wüsste das besser, nicht besser als Sie, dass ähm, das Entscheidende ist, Informationen ähm, richtig anzuhören, lesen zu können, das ist wichtig. Nur dann kann man einfach auch mit der gewonnenen Information handeln und auf dieser Basis etwas weiterentwickeln.
1: Oh, haben wir doch auf jeden Fall. Also das Zuhören hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Da hat sich ein Raum, um jetzt in der Analogie zu bleiben und um das zu wiederholen, definitiv aufgemacht. Das dritte Projekt, da waren wir noch mal stehen geblieben.
0: Ja, deswegen auch das Thema kulturelle Bildung äh, oder auch äh, das, was wir mit unserem Scene-Programm machen, das ist das Siemens Cultural Empowerment for New Executives, sehr sperriger Titel, aber es verbirgt sich nichts anderes dahinter, als dass wir genau diese Synapsen öffnen von Menschen, die in größerer Verantwortung stehen werden, weil sie nämlich viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, anleiten und auch führen sollen. Da finde ich es ganz wichtig, dass eben solche entsprechenden ähm, Synapsen äh, geschult werden. Und auch Kompetenzen vorhanden sind, dass das Zuhören geschult wird. Und deswegen ähm, machen wir sehr gerne mit äh, Führungspersonal dieser Art entsprechende Kurse in der Bildenden Kunst, auch im Schauspiel, aber eben auch beim Thema Dirigieren, ähm, dass man ähm, vor Herausforderungen
1: gestellt wird, ähm, äh, für die man gar nicht ausgebildet ist. Ja. Auf der Website von Siemens, Man, da habe ich mich so ein bisschen rumgetummelt die letzten Tage in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Mir ist aufgefallen, also ist erstmal so eine, so eine, so eine operative Frage eigentlich, mir ist aufgefallen, dass das Siemens-Art-Programm auf der Webseite unter Nachhaltigkeit eingegliedert wurde. Warum ist das so? Naja, ähm,
0: ist, ist nicht Kunst per se, äh, von der Idee zumindest, unglaublich nachhaltig. Vielleicht kann man es ja auch mal so sehen, wenn Sie die Großkunstwerke, die uns ähm, ja, allgegenwärtig sind, von der Malerei bis hin zur Musik, äh, sich anschaut, dann wundert uns ja nicht, dass die äh, jahrhunderteweise auch überdauert haben. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und der Grund, den ich da sehe, ist, äh, dass sie einfach äh, so eine hohe Qualität haben, dass sie bis heute eine Relevanz haben. Das sieht man bei Kompositionen von Mozart äh, und vor allen Dingen auch von Bach, sieht man das an jedem Stück. Das ist so gut, dass das auch wahrscheinlich äh, die nächsten weiteren 500 Jahre äh, überdauern wird. Oder wenn Sie ein Bild von Caspar David Friedrich sehen, das ist so äh, inspirierend und einleuchtend im wahrsten Sinne des Wortes, dass es irgendwie Bestand haben wird. Und ähm, wenn man dieser Idee folgt, dass eine gewisse Exzellenz immer auch nachhaltig ist, dann finde ich, ähm, hat äh, die Einstufung des Arztprogramms dort auch auf jeden Fall seine Berechtigung. Mhm. Ähm, wir, 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 wir vergessen ja immer, dass Nachhaltigkeit wird ja immer irgendwo gleichgesetzt mit irgendwie Ressourceneffizienz und so weiter und, und Einsparung von fossilen Brennstoffen. Nachhaltigkeit geht ja über das vollkommen hinaus. Also wir, äh, wenn wir auch gerade uns mit Menschen befassen, wie können wir Menschen nachhaltig befähigen, ihren Job gut zu machen? Das, äh, dazu gehört ja auch, dass man äh, Menschen äh, schützt, sozusagen ähm, nicht an ihrem Beruf kaputt zu gehen. Ja, dass man äh, sie gesund hält. Dazu gehört, dass man natürlich eine lebenswerte Umgebungen schafft. Lebt zur lebenswerten Umgehung, äh, Umgebung, gehören auch Städte, die nicht nur voller äh, in, in Städten leer und tot sind, sondern auch vielleicht ein Theater vorhalten, ein Museum und äh, auch irgendwo ein Schwimmbad. Ähm, das ist wichtig und das vergessen wir zu sehr. Wir sind äh, alle zu sehr teilweise mit unserem Computer verheiratet und äh, vergessen darunter, dass die auch die analogen sinnlichen Begebenheiten zur Lebenswertheit und auch zur Nachhaltigkeit des, des menschlichen Wesens unbedingt gehören. Und da, da ich nun bei einem Digitalkonzern beschäftigt bin, bin ich wirklich nicht in Verdächtigung, das Digitale nicht auch vorantreiben zu wollen. Im Gegenteil, es liegt viel Nachhaltigkeit und viele nachhaltige Chancen auch in der Digitalisierung. Aber nur dann, wenn wir den Menschen auch die analogen Erfahrungen lassen und die sinnlichen Erfahrungen haben. Also solange ähm, aus dem PC noch keine ähm, Duftstoffe rauskommen, die auch das olfaktorische System, sprich die Nase irgendwo mit, mit berücksichtigen oder auch ähm, wo Gefühle auf der Haut erlebbar werden ne? und auch, auch, auch diese Art der, der
1: Sinneswahrnehmung verkümmern teilweise. Absolut. Analoge Gespräche sind im Übrigen die besseren. Ich muss es immer wieder sagen, jetzt als Podcaster, der einfach schon tausende von Fragen gestellt hat und eigentlich schon 200 Episoden locker auf der Brust hat insgesamt, muss ich sagen, das ist eine Regel, analoge Gespräche sind die besseren. Ja, warum eigentlich? Frage ich Sie mal. Würde ich glaube, dass was in der Energie passiert zwischen Menschen. Ich glaube, dass, dass das unausgesprochene Teil des Gesprächs wird und man intuitiv ganz anders aufeinander zugeht. Ich könnte das jetzt nicht wissenschaftlich erklären, so hätte ich es für mich jetzt mal formuliert. Und diese Nähe schafft sich im digitalen Raum ähm, sehr, sehr schwer. So, Es ist nicht unmöglich, ich finde, also wir sind jetzt, ich kann es ja sagen, wir sind gar nicht zusammen im Hausmeisterbüro. Wir sind digital. Sie sitzen Ach, da, ja, in ich sitze in Köln. Ich lasse jetzt einfach mal das die Daumen. Das stimmt raus. doch gar nicht. So und, <lacht> ähm, äh, und uns gelingt es gerade, ein halbwegs gutes Gespräch zu führen. Aber ich möchte nicht wissen, wie viel besser es gewesen wäre, wenn wir uns analog hätten treffen können in ja. diesem Fall. So, Aber das ist meine Interpretation tatsächlich.
0: Ja, man ist, da, man ist mit dieser Begründung ganz schnell in der esoterischen äh, mhm. Sphäre, was man gar nicht sein will, dass man es wieder gar nicht begründen kann oder irgendwelche Schwingungen da sind, ist aber gar nicht der Fall. Man kann das ganz klar begründen. Mhm. Es sind natürlich ähm, sowohl optische als auch olfaktorische, wie auch äh, physische Reize dort da, die eben in der analogen Welt leichter äh, zu, wahrzunehmen sind, als sich es dann über die äh, digitalen äh, Medien machen lässt. Und trotzdem haben ja die digitalen Kommunikationssysteme jetzt und auch der der Post-Covid-Fortschritt, der sich hier ereignet hat, auch äh, einen großen Vorteil. Nämlich den, dass man nicht mehr wie blöd für irgendein Meeting oder irgend, vielleicht auch für ein Konzert einfach irgendwo hinsaust und ähm, dann ähm, dann einfach wieder zurückfährt und eigentlich nichts von der eigentlichen Location oder von, von der Örtlichkeit dort mitgenommen hat. Also die, diese Perversion, in Anführungsstrichen, dass man irgendwie von hier nach, äh, nach nach Washington fährt, um dann äh, auf dem Flughafen dort eine Konferenz zu machen und gleich wieder zurückfliegt. Ähm, das wird ja zum Glück immer weniger. Ja? Ja. Aber aber die die deswegen, weil wir, wir vorhin über Qualität statt Quantität gesprochen haben. Also die sinnliche Erfahrung eines guten Gespräches, einer einer guten Veranstaltung mit Menschen on site ist meines Erachtens nicht zu toppen. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich jetzt auch gemacht, auch in den Jahren, wo ich jetzt ähm, bei Siemens auch für den Covid-Fund zuständig war, wo wir also die ganzen Corona-Hilfsleistungen auch in der Welt äh, organisiert haben. Auch da habe ich gemerkt, dass die analoge Begebenheit und äh, das Zusammenkommen von Menschen sehr, sehr wichtig ist.
1: Lässt sich sinnlich dirigieren im digitalen Raum? Also dirigieren im digitalen Raum lehne ich ab,
0: weil ähm, genau diese diese physische dieser Zauber, der sich zwischen den Menschen zwischen den Musikern ergibt, dann nicht entwickeln lässt. Mhm. Was man machen kann, ist zum Beispiel im Streichquartett gibt es jetzt auch immer wieder mehr, dass es gibt ja auch inzwischen sehr stark gute Echtzeitsysteme. Äh, ähm, äh, ich glaube,
1: Sibelius ist das eine. Ähm,
0: die sind auf, 5, ich, auf 5G dann auch wahrscheinlich jetzt genau, ähm, funktioniert, richtig, die sind,
1: weil, weil die äh, Reaktionsgeschwindigkeit so gering ist, dass das quasi als Echtzeit aufgefasst wird. Genau wir und haben.
0: da ist es schon möglich heute, dass man als Streichquartett teilweise mal probt, dann sitzt der eine in London, der andere in Berlin hm. oder whatever. Hm. Ähm, da sind schon interessante Möglichkeiten ähm, entstanden. Ähm, aber das lohnt sich meines Erachtens nur, um sich abzustimmen. Mhm. Ja? Ähm, genau wie ja beim professionellen Musizieren es gar nicht mehr darauf ankommt, ob jetzt die Noten zusammen sind, ob ähm, der Rhythmus stimmt so sehr. Ähm, das sind alles Handwerksfragen, die im Grunde klar sein müssen. Mhm. Sondern äh, der, das eigentlich professionelle Musizieren und auch Dirigieren fängt ja dann erst an, nämlich dann aus etwas, was stimmig ist, nicht nur etwas Stimmiges, sondern etwas ganz Besonderes zu machen. Und das muss ja die Aufgabe des, der professionellen Kunst sein.
1: Aus dem Handwerk etwas Exzeptionelles zu machen. Das, was bleibt. Was zeichnet einen guten Dirigenten aus? Was muss ein guter Dirigent machen?
0: Dann sind das im Wesentlichen drei Dinge. Das eine, er muss ähm, für Qualität sorgen. Also die Qualität, dass die künstlerische Qualität stimmt, ist sehr wichtig. Er ist eigentlich der oberste Qualitätsmanager des Orchesters. Mhm. Das Zweite, er muss äh, oder sie, muss Leadership führen. Also er, man muss ihm folgen mögen oder ihr folgen mögen. Es gibt oft Orchestermusiker, die sagen, oh Gott, bloß nicht hingucken. Ne? So ein richtig schöner Spruch. Bloß nicht hingucken heißt, äh, er oder sie verwirrt mich beim Dirigieren. Ähm, das darf nicht passieren. Also man muss wirklich äh, zeigen, was man möchte. Äh, übrigens in, in, in Kulturräumen in Asien anders, als man es in den USA machen würde. Und das dritte Punkt ist, ganz klar, Motivation. Äh, ein Dirigent, der nicht motiviert, der äh, hat ein Problem. Also Führung zu zeigen, heißt heute ja nicht mal eine Position innehaben, so wie es vielleicht vor 20 Jahren noch gesehen wird, ähm, dass man da sitzt als Chairman irgendwo, sondern Führung heißt heute, voller Chip zu kreieren. Also, dass man Menschen findet, die einem folgen möchten, die es möchten, nicht weil sie es müssen von der Position, sondern sie es möchten.
1: Das ist das Entscheidende. Also Leadership, Qualität und Motivation sind, glaube ich, drei wesentliche Punkte. Das könnte ich mir doch eigentlich mal direkt mit in mein Hausmeisterbüro eigentlich nehmen, oder? Da könnte ich eigentlich ja so in meinem Staff eigentlich ein ganz guter Dirigent werden, wenn ich diese drei Eigenschaften mitnehme.
0: Gehe ich fest von aus. Oder wenn Sie nicht Hausmeister sind, dann vielleicht in einem Office-Ministerialdirigent. Dann sitzen Sie ja auch in einem Büro und ähm, sind in einem Ministerium Dirigent. Das ist vielleicht auch schön. Aber, aber ganz im Ernst, also Leadership... Äh, ist ja nicht so zu verstehen, dass das jetzt irgendwie die oberen äh, 200 Menschen irgendwie äh, machen und, und täglich zu, äh, als Erfordernis äh, zu bewältigen haben, sondern Leadership geht uns alle an. Jeder Einzelne, sei es der Hausmeister, sei es die Krankenschwester, sei es ähm, wer immer auch der Manager, alle müssen irgendwie Führung in ihrem Rahmen ausüben, weil sie eben auch Menschen überzeugen wollen und müssen,
1: mit ihnen an einem Strang zu ziehen. Das ist ganz wichtig. Also es ist keine abgehobene Debatte. Macht da eigentlich der Takt die Musik oder der Ton die Musik? Ja Beides. Also ähm, man kann ja jetzt wieder,
0: ich habe vorhin die Esoterik bemüht, also man kann jetzt wieder immer sagen, was ist denn eigentlich Musik?
1: Jetzt fragen Sie mal, was ist Musik? Was würden Sie sagen? Ja, gut, also Musik für mich ist ein Zusammenspiel aus, ähm, aus Rhythmus und Tönen technische Antwort jetzt, aber...
0: Perfekt gesagt, ja.
1: Deshalb kann man es <lacht> fast gar nicht sagen. Im Grunde
0: ist es vielleicht so, Musik sind Noten und Rhythmus. Und ähm, was daraus gemacht wird aus der Musik, das ist dann das Entscheidende. Hm. Ja, aber technisch gesehen sind es Noten-
1: und Rhythmuswerte. Und deswegen sind Takt und Tonhöhen beide gleichermaßen wichtig. Und die Analogie ins Unternehmen immer wieder da, stelle ich gerade fest. Und das ist Ihnen ja auch nicht untergegangen. Sie geben Dirigentenkurse für Managerinnen. Ne? Warum eigentlich? Genau. Hm. Ja, weil es ein besonders schönes Metapher ist, eine, eine schöne Metapher hm. dafür, wie
0: ein Unternehmen mit einzelnen Abteilungen und einzelnen ähm, Reichsstufen funktioniert. Letztlich ist das Orchester gar nicht so innovativ. Das ist eigentlich eine ähm, äh, Weiterentwicklung eines Militärbetriebs aus dem 17. Jahrhundert, ähm, ne, wo einer mit der Hellebade stand und den Takt angeht. Ähm, aber äh, in der Weiterentwicklung kann man immer wieder sehen, dass äh, ein solcher Mikrokosmos, ein Orchester, eigentlich ähm, etwas ist, was im Großen im Unternehmen stattfindet. Verschiedene Abteilungen, verschiedene Aufgaben, aber die im Ende dann ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Und äh, der große Vorteil an einem, einem Orchesterbeispiel, um Leadership und, und, und Führung zu demonstrieren, ist der, dass man die Informationen, die man oder die, die Direktive, die ein einen, einen Leader oder eine Liederin in das Orchester hineinträgt, nicht mit einer Latenz von vielleicht zwei Tagen, einer Stunde oder wie es im Unternehmen üblich ist, vielleicht auch 20 Minuten, kriegt, sondern sofort. Man hört also sofort das Ergebnis. Und das ist das Beeindruckende eigentlich für jeden, der sowas mal macht, auch jeden, die Manager, der vielleicht sonst vor Zahlen sitzt oder vor PowerPoint-Sheets oder vor vielleicht auch Konferenzen mit Menschen sitzt. Das Entscheidende ist, dass man wirklich die Reaktion sofort gespiegelt bekommt. Und zwar nicht nur mit Augen sondern vor allem mit Ohren. Und wir wissen auch aus der Neurophysiologie, dass das, was über die Ohren kommt, teilweise noch viel eindringlicher ist als die Augen, weil es nämlich äh, die, 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 die Ohren, nenne ich das jetzt mal, die sitzen etwas tiefer an den alten Hirnregionen dran als die Augen, die da sehr viel stärker im äh, präfrontalen Kortex ähm, sich abspielen, äh, dass die sehr viel äh, schneller die Emotionen auch erreichen, als es die Augen tun.
1: Wenn jetzt mal so das Kollektiv nicht so richtig funktioniert und ich in Echtzeit unterwegs bin, muss ich auch in Echtzeit korrigieren? Oder nicht? Lasse ich es erstmal laufen und reflektiere dann im Anschluss. Wie, wie gehen Sie damit um, wenn es nicht Meinen Sie, nicht meinen Sie mit, mit, mit der Arbeit mit dem Orchester? oder, ja, oder genau, oder bei überhaupt? der Arbeit mit dem Orchester und dann auch die Analogie natürlich ins Unternehmen rein. Was kann man davon lernen? Weil es geht ja alles in einer wahnsinnig schnellen Geschwindigkeit. Muss man schnell eingreifen? Ja, äh, schon schnell
0: eingreifen, aber manchmal ist es auch gut, wenn man äh, vielleicht nicht eingreift, sondern erstmal einen Status äh, sich entwickeln lässt, dass man hört, okay, man, man merkt sich, äh, Stelle A, B, C läuft schief, aber man lässt es einfach mal durchlaufen, dann sieht am Ende, jemand ist pädagogisch oft wertvoll, dann sieht man nämlich, wo man eigentlich steht mhm. und äh, dann sieht man danach, okay, hätten wir es jetzt so abgeliefert als Konzert, dann wäre es wahrscheinlich äh, nicht besonders erfolgreich gewesen. Mhm. So, wenn man jetzt zu schnell anfängt, an irgendwelchen Stellen rumzukritteln oder in den Abteilungen, man kommt, stellen Sie sich vor, man kommt irgendwo neu hin ins Unternehmen und dann erkennt man gleich die erstbeste Schwachstelle und muckelt da drin rum, da kann man sich dann auch schnell in, in, in Vereinzelungen verlieren, die dann das Bigger Picture dann außer Acht lassen. Und ich finde wichtig, dass man erstmal vom generellen, vom Grundsätzlichen dann zu dem Speziellen kommt. Und meistens ist es so, wenn man vor dem Orchester steht, aber auch ähm, als, als Leader vor, vor einem Team oder vor einer Abteilung oder vor einem Unternehmen, dass man dann erstmal versuchen sollte, das Bigger Picture zu analysieren, zu sagen, was grundsätzlich gut ist, was grundsätzlich inspirierend ist, um dann aber auch zu den Pain Points zu kommen, entschuldigen Sie meine Anglizismen heute, mhm. ähm, äh, und, und dann an den Details auch zu arbeiten. Ja, weil es kann ja äh, auf einem gewissen Level nie darum gehen, dass man den Leuten nochmal das Spielen beibringt. Also ich stelle mich da nicht hin und bringe dem Oboisten nochmal bei, wie er dieses, das Rohr benutzen soll oder die, die Flöte zusammenschraubt, ähm, sondern es kann ja nur doch darum gehen, dass ein guter Spieler, ein, ein brauchbarer Mitarbeiter, ein, ein Talent, äh, dass der oder die noch besser wird. Und dazu gehört es, dass man Anregungen gibt auf der Basis des Gehörten, äh, und dann die diese Anregungen dazu führen, dass der Mensch selber erkennt, äh, was man mit seinem eigenen Potenzial dort äh, entwickeln kann, um die Sache besser zu machen. Ein Regen Beispiel Sie dazu noch aus der Medizin. Quasi, also Auch das, genau. Mhm. Und ich spreche davon auch immer von der Aktivimmunisierung, um jetzt mal von der äh, Musik zur Medizin zu kommen. Also es ist ein Riesenunterschied, wenn Sie einen ein, ein, ein Wirkstoff geben, den Sie verspritzen, weil der Mensch eine Krankheit hat und sie einfach jetzt nur damit behandelt wird. Oder ob Sie wie bei einer Impfung präventiv versuchen, Jemandem etwas zu verabreichen, wo der Körper am Ende selbst in der Lage ist, dann mit diesem Erreger fertig zu werden. Und das ist eigentlich immer mein Prinzip. Man möchte die Menschen empowern durch ihre Skills, ihre Fähigkeiten, selbst den Schwierigkeiten begegnen zu können, ohne dass sie dafür die Hilfe der Führungskraft benötigen. Und das ist im Betrieb wie im Orchester auch so. Im Orchester wollen Sie auch nicht jedem Einzelnen sagen, unter den Takt vorschlagen, dass Sie sozusagen hier die Luft zerhacken und sagen, so muss es immer sein, sondern dass Sie eigentlich warten, mach doch mal ein Angebot und ähm, wir äh, adaptieren und korrigieren und an den Stellschrauben so dass es am Ende ein etwas besseres Bild ergibt, und zwar aus euch selber
1: heraus. Um jetzt mal ein bisschen noch das, den größeren Bogen nochmal zu schlagen, wir zurück zu Siemens, zum Siemens Art Program. Wenn ich das richtig recherchiert habe, was quasi der Purpose auch sein kann, Siemens möchte damit Brücken bauen zwischen den Disziplinen der Unternehmung, es ermöglichen, neue Denkweisen durch neue Erfahrungen zu erlangen. So habe ich es zumindest jetzt mir rausgeschrieben hier. Ist das erreichbar durch das vermeintlich Nutzlose? Naja, dieses vermeintlich Nutzlose ist eigentlich ja nur ein Aspekt, ähm, der nämlich eigentlich äh,
0: nur die Tatsache äh, beschreibt, dass Menschen Erfindungen machen, und möglicherweise alle diese Erfindungen für Spinnerei halten und am Ende aber doch was Großes rauskommt. Das hat man ja immer wieder in der Wissenschaft auch erlebt, ne? dass also ähm, Erfindungen äh, völlig zunächst am Bedarf vorbei erscheinen, aber am Ende doch große Lösungen waren. Denken Sie mal daran, wie die Antibiotika entstanden sind. Ne? Das war ja im Grunde eine, eine Übung, um etwas ganz anderes herzustellen. Und plötzlich war die Petrischale äh, äh, dort, äh, der der ganze Schimmel, verschwunden als ähm, der Fleming das damals äh, versucht hat. So lange ausgeholt. Ich, und ich wollte damit sagen, dass natürlich jetzt nicht die Nutzlosigkeit oder Nutzloses Produzieren der die Hauptarbeit des Arztprogramms sein soll, im Gegenteil. Aber man soll sich eben nicht komplett auch mal einem vermeintlich nutzlosen Thema verschließen. Das ist eigentlich die Botschaft. Mhm. Aber ansonsten hat das natürlich einen hohen Sinn und einen hohen Nutzen, den wir versuchen, dort auch ähm, herzustellen. Und ähm, da geht es eigentlich eher darum, dass unser Unternehmensgründer oder auch zumindest einer nach Werner von Siemens, auch insbesondere Ernst von Siemens als, als äh, großartiger Unternehmer verstanden hat, dass Exzellenz auf dem Arbeitsmarkt nicht nur die Ingenieurwissenschaften ähm, die Unternehmen voranbringen, sondern eben auch aus anderen Disziplinen kommen. Und Sie sehen es ja immer wieder auch in großen Konzernen, dass auch mal jemand wie Matthias Döpfner, jetzt beim Springer-Konzern kann man ja sagen, was man will, aber der ist Musikwissenschaftler. Ja, er hat es immerhin an die Spitze eines Unternehmens geschafft, möglicherweise mit Skills, die vielleicht da auch gebra zu gebrauchen waren. Ähm, es gibt andere, äh, die in der Kunst sehr bewandert waren, die es auch weit gebracht haben. Also ich ähm, will damit sagen, ähm, dass äh, die breite Suche am Arbeitsmarkt nach exzellenten Leuten kommen. Seien Sie, dass sie, sei es, dass Sie aus dem Sport kommen, aus den Wirtschaftswissenschaften, aus der Juristerei, aus den Ingenieurwissenschaften, dass das darum geht, diese Talente zu identifizieren und dann
1: mit einem möglichst diversen Blick auf eine bestimmte Sache ein Ergebnis noch besser machen. Haben Sie da ein Beispiel? Also wie, wie profitieren angestellte Kunden, Stakeholder so im weitesten Sinne von diesem Inspirationstransfer? Gibt es da aus aus der Siemens-Historie so ein konkretes Beispiel? Wie kann ich mir das vorstellen? Oh, vielleicht gar nicht so sehr aus der Siemens-Historie, aber äh, da
0: gibt es sie natürlich auch. Denn man sieht das aus, dass im Grunde ohne unser Studio für elektronische Musik, an dem Karl Orff und solche Leute mitgearbeitet haben, Wer, gäbe es heute keinen Synthesizer. Mhm. Ja? Oder ähm, aus der Familie von Siemens war auch mal die Bestrebung, wurde mal ein Klavier ähm, in Auftrag gegeben, was drei Manual, zwei Manuale hat, um den Klang voller zu machen. Das sind alles Experimente, die unter Umständen scheitern können, wie viele Experimente, aber die manchmal eben auch die Welt weiterbringen. Mhm. Und ähm, wenn Sie mal schauen, Beispiel aus der Kunst, das Prinzip des Röhrenfernsehers beruht eigentlich auf dem Pointilismus des Impressionismus, ja, dass man versucht, mit verschiedenen Punkten ein neues Bild zu erzeugen. Und, und so glaube ich eben, dass die Kunst immer wieder inspiriert, auch technischen Fortschritt zu generieren. Und vielleicht als letztes und, und großes Beispiel, im Grunde ist das, was Steve Jobs geschafft hat, nämlich die disruptive Veränderung der Welt und der, der Mediennutzung ist auch auf einem künstlerischen Phänomen zu beurteilen, nämlich die Technologie, mit der er groß geworden ist. Die Älteren erinnern sich, der iPod, das waren erst MP3-Dateien. Also die MP3-Technologie, erfunden auch letztlich aus Fraunhofer-Umkreis in, in Deutschland, hat er zur Marktreife dadurch geführt, dass er es geschafft hat, nämlich Musik plötzlich in größerer Zahl mitnehmbar zu machen, dass man seine Lieblingsmusik immer dabei hat und das auf einem ganz kleinen, einfach zu bedienenden Gerät. Das war völlig neu. Aber es kam im Grunde aus dem Bestreben heraus, Musik irgendwo portabel zu machen. Ja, Und daraus ist äh, die das entstanden, was über iPod, iPad, äh, iPhone jetzt
1: letztlich die Hardware ist, die wir heute kennen und jeden Tag benutzen. Hm. Ich möchte mal ganz kurz am Schluss eher ins Persönliche gehen. Also auch, das betrifft auch mich jetzt tatsächlich. Also auch, ähm, ich persönlich bevorzuge das Neue. Also generell, ich, ich, ich mag das. Also es ist attraktiv für mich alleine schon, ähm, weil es neu ist. Das ist insgesamt in der Reflexion und in der Selbsterkenntnis, sagen, das ist ganz schön anstrengend. Nun habe ich Sie in der Vorbereitung als ein noch viel. Ja, multilateraleren Geist äh, so kennengelernt in der Recherche und eingeschätzt, super erfolgreich in super vielen Belangen. Und ich möchte mal so eine Kurzfragerunde machen, wie Sie eigentlich damit umgehen, mit diesen vielen Projekten, Informationen, To-dos, also jetzt kommen mal so drei, vier, fünf kurze Fragen mit der Bitte auch ein kurzer Antworten durchaus. Das, ist einem, das lassen man dann auch mal so für sich stehen. Aber das wäre für mich dann einfach nochmal so, vielleicht kann ich dann von Ihnen noch ein bisschen lernen. Was sagen.
0: Gerne. Vielleicht kann ich da nur vorausschicken, mhm. dass eben ähm, wir eben auch zwei unterschiedliche Menschen sind es gibt Menschen, die eben so wie ich sehr breit angelegt sind, weil sie einfach so sind und deswegen müssen müssen sie so auch arbeiten. Schönberg hat mal gesagt, Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Man, man muss das, man ist dann innert, man ist ein Getriebener, man muss das so machen und etwas, sowas ähnliches, was ich jetzt machen würde, würde ich vermutlich auch ohne Bezahlung machen, mhm. weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es wichtig ist und mhm. wahrscheinlich äh, geht Ihnen das äh, auf Ihre Art ähnlich, so wie Sie gestrickt sind und wenn jemand ein, äh, zu den Medien geht, Geht, dann hat er einfach das Thema News aufgesaugt und möchte jeden Tag irgendwie, jede Minute irgendwie eine News äh, etwas
1: Neues erkennen. Ist doch völlig normal. Ja, äh, wobei ich mir gerade das abgewöhnt habe. Kurzer Disclaimer am Rande: Ich, <lacht> ich höre seit, ähm, seit, äh, ja, seit März keine Nachrichten mehr. Also ich vermeide okay. Nachrichten, ich, das heißt nicht, dass ich Informationen vermeide oder Wissen vermeide. Ich stelle mir einfach tiefere Fragen und versuche die anhand dieser Frage zu recherchieren. Aber ich lasse mich nicht mehr beplätschern von Nachrichten. Ich, sagte, ich hatte ein Interview mit Frank Schätzing äh, auch mal zu dem Thema ähm, Nachhaltigkeitskommunikation. Er sagte, ja, der Tagesschau ist eigentlich so die einzige Sendung oder es ist so systematisch so, dass der, dass der Nachrichtensprecher zu Beginn einen schönen Abend wünscht, um dann mit Sicherheit sicher zu gehen, dass das kein schöner Abend wird, allein durch die Art der Nachrichten, die danach kommen so. Und das macht was mit einem. Das ja. macht was. Mit einem. Aber da kann man auch schön gegen therapieren,
0: hm. dann setzen sie sich demnächst in die Bayreuther Feststile, hören den Tristan an mit fünf Stunden, äh, diesmal mit Cornelius Meister, ja. äh, meinem alten Schulfreund, der macht da die die, die, die die Regat bei der Eröffnung, das dauert fünf Stunden und danach sind sie völlig geplättet, haben aber immerhin den Eindruck, dass sie etwas völlig Umfassendes mitgenommen haben. Ja. Und wenn sie dann noch nicht genug haben, dann lesen sie, lesen sie von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit und ähm, da sind sie dann
1: ein Jahr gut beschäftigt. Okay, alles klar. Da habe ich doch zwei super <lacht> fünf Stunden Barreuther Festspielen mit Angela Merkel zu dem Barreuther Festspielen. Wow, das wäre toll. Kann man da Tja, was machen? Das wäre doch mal was. Ja, bin ich dabei. Ja,
0: auf jeden Fall hingehen. Da der der, der ähm, Harpe Kerkeling hat es ja mal so schön versucht. Ne? Ja. Ich glaube, das Video kennen Sie, wo er mit der Fleischerei Fachangestellten <lacht> dann äh, Otto, Otto Schidi um die Karte betrogen hat. Das ist sagenhaft
1: gut. Würde ich je, jederzeit wieder empfehlen. Alles klar, aber es ist auf Jahre hinaus ausverkauft, oder? Für Normalsterbliche eigentlich kaum zu besuchen, no, ein Hausmeister gibt dieser Welt. No, es gibt immer Karten. Okay. Das glaube ich schon. Ich komme nochmal auf Sie zurück. Aber meine Kurzfragerunde, darf ich die noch kurz loswerden? Wir hängen aber logisch. Dran, was, aber das Ja, dann machen wir ich, jetzt schnell. Genau, also, okay. drück auf die Tube. Äh, wie wie regenerieren Also Sie sagen ja gerade, man ist ja auch getriebener in dem, was dann so stattfindet. Wie, wie, re wie regenerieren Sie sich? Schlafen. Wie funktioniert guter Schlaf? Indem man sich auf den Schlaf freut. Das reicht schon? Ja. Okay. Wie gehen Sie mit Stress mhm. um? Durchstehen. Und was stresst also, Sie?
0: Vieles. Ähm, aber äh, der, der beste Trick, den ich empfehlen kann, ist, ihn nicht zu bewerten den Stress, sondern ihn nur zu beobachten. Indem man ihn nur beobachtet, verliert er seinen Schrecken. Wie organisieren Sie sich? Indem ich mir Pläne mache, und äh, sage, was ich am Ende des Tages erreicht haben möchte. Und wie gehen Sie damit um, so viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu haben? So zu tun, als hätte ich zwei Arme mehr als andere, aber wohlwissend, dass ich auch nur zwei Arme habe und letztlich die Welt auch äh, mit Sicherheit nicht aus den Angeln heben kann, mhm. sondern ähm, dass man einfach sein Bestes gibt, ähm,
1: um das, wofür man sich verpflichtet hat, das auch ordentlich zu machen. Mir kommt gerade das Bild des Seelöwen irgendwie in den Sinn, der äh, den Ball auf der Nase jonglierte, auf den beiden Flossen und auf den Hinterflossen. Ist das ein unverschämtes Bild oder kann man das vergleichen? Ja, ist insofern unverschämt, da der, dieser arme Seelöwe es sicherlich viel schwerer hat, als ich es habe.
0: Es wird ja jetzt suggeriert, als hätte ich wesentlich mehr zu tun als andere Menschen. Das ist gar nicht der Fall. Ich glaube, man hat immer Zeit, ist eine Binsenweisheit, man, es ist eine reine Prioritätenfrage. Wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen heute Abend essen gehen und das hat die höchste Priorität, dann bin ich heute Abend äh, von Berlin nach Köln gefahren und wir gehen essen. Ja? Da das aber für uns beide jetzt prioritär nicht anliegt, sondern wir uns freuen, dass wir diesen schönen Podcast gemacht haben, reicht das
1: erstmal. Es ist eine reine Prioritätenfrage. Abschlussfrage. Ist weniger, nicht mehr? Absolut. Jedenfalls je älter
0: man wird, desto mehr
1: lebt man Wert auf Qualität und nicht so sehr auf Quantität. Das war Professor Dr. Stefan Frucht, Leiter des Siemens Art Program, Mediziner, Musiker, Dirigent, Buchherausgeber und alles Mögliche mehr. Ich möchte das jetzt nicht gar nicht ausfüllen. Ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Vielen Dank und ähm, auf bald ja, bei den Bayreuther Festspielen hoffentlich. Ich habe zu danken. <lacht> Tschüss. Danke. Ein kurzer Nachklapp zu dieser Episode. In dieser Episode ist ein paar Mal der Name RTL gefallen und meine Tätigkeit dort als Journalist, das muss ich kurz richtigstellen, ich war dort kein Journalist und ich bin auch kein Journalist. Ich bin studierter Volkswirt, habe aber jahrelang im Konzern als Producer gearbeitet und Marketingkampagnen produziert. Hier dieses journalistische Gehen, diese, dieses Bock auf Fragen, das habe ich mir danach dann selbst irgendwie versucht beizubringen. Ähm, das wollte ich nur mal kurz richtig stellen. Also, bevor dann die alten Kollegen krähen: Moment mal, der war ja kein Journalist. Und so, stimmt, ihr habt recht. Das dazu. In der nächsten Episode geht es weiter. Die dritte von fünf Episoden zum Thema Kunst und Wirtschaft und wir haben zu Gast ein Theaterkollektiv Rimini Protokoll. Mehr dazu in der nächsten Episode. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin hoffentlich viel Spaß und Sinn mit uns in der Fabrik. Ciao. Das ist eine Produktion von F-Frame.